0: 大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到开箱哲学智商。很多人都会问我什么是哲学智商，通常我在说明完之后，其实大家都还是非常的困惑，所以我决定让大家一起来完整哲学智商是什么的这个概念。那我们今天邀请到大雄，先跟大家打个招呼吧
1: 。各位听众大家好，我是大雄
0: 。好，我想要先介绍一下大雄。那因为大雄他不是住在工作室的附近，所以我们第一次约智商的时候是线上，因为我们线上智商都会有一种默契啦，就是在我以往的所有的线上智商，大家都是乖乖的待在一个房间里面，一个安静独自只有一个人的房间。那那一次我跟大雄约好的时间，然后打开镜头，发现跟我想象完全不一样，他就是在一个夜晚，然后在他的车上。而且车上还有别人，那就是我们第一次的线上智商。说实话，我那时候真的超级傻眼，因为我根本抓不到他的眼神，我也不知道我在跟谁讲话。好，那这是第一次跟大雄在做线上智商，但我后面就帮他定了一些规矩啦，就是要在密闭、单独的个人空间里面。后来因为。他也有机会可以来到工作室。我见到他本人的时候，还是吓了我一跳，因为他讲话非常非常的大声，存在感很重，也不是我一般生活领域会遇到的人。其实我在当下呃，会有一种疑问說：说哲学之上真的那行得通吗？对我来说也是一个挑战。好，但是呢，其实他有一点出乎我的意料。因为他有一个很重要的特质，就是他非常的开放，他对于谈论自己的事情是非常的坦然，几乎是没有任何的防卫性，也不会自欺欺人，也可以接受很多不同的观点。所以其实，呃，跟大雄智商的过程，那个节奏是很快的，很快就可以解决某一些阶段性的问题，是阶段性，不是全部的问题。好，我我也。介绍了蛮多，那也请大雄介绍一下他自己
1: 。嗨，各位大家好，我是一个中年失婚，然后把自己困在后山的农夫。嗯，因为透过哲学智商，让我逐渐从后山里面走出来。然后对自己有不一样的看法，跟可以理解这个世界有更多不一样的角度的人
0: 。好，谢谢大雄的介绍。接下来想要问一下大雄，当初为什么会来资商呢？嗯
1: ，其实我觉得疫情期间。即便是后代呃住在偏乡的人，他对这个世界还有整个社会的转变有很大的冲击，然后还有整个生意，还有整个社会的结构形态都变了。在后山的时候，因为我是以务农为主的农夫，我觉得很多生活形态的改变。还有很多不确定因素，加上我失婚的这个问题，所以我应该疫情期间两三年的时间，我一直走不出来。然后曾经有长时间的去看心理医生，然后失眠、焦虑。我觉得好像对我一点帮助都没有
0: 。大雄，你刚才有提到你有去心理智商，可以谈谈你在心理智商的经验吗？哦
1: 、oh, ，我去一般门诊的，它好像有一个特殊的名称，我忘了。然后，反正就是一般的健保门诊。然后，我觉得它就是像。走工厂的生产线一样，固定的时间、固定的模式，然后有一条流水线。那我记得我第一次去的时候，他就是给你一张表格，然后问你每天睡多久，然后有什么过不去的东西。填完表格之后，应该是两三面吧。然后填完表格之后，然后他拿一张。答案卡给你，跟你说几分到几分是轻度，几分到几分是中度，几分到几分是中度。但是我听完上面之后，这一声其实是很，他用一个比较变相的说法来鼓励我，就是说，其实你中度忧郁的还蛮严重，你应该死的很多，你应该自杀了很多次了吧？他看看我的手，跟我说没有，然后他在答案卡下面有提醒我说。有一个防自杀专线，如果你还想死的话，你就赶快打这通电话
0: 。那你有打电话吗
1: ？没有，没有打过。因为我想死的时候，我都不想让人知道
0: 。回应一下大雄提到的，我们有时候去身心科会有一些表格啊，或者是数据。那其实我觉得这些数据都是帮助我们去了解对方的状态，但是我觉得还是需要搭配一些对谈，因为。可能数据能够呈现的现况，它还是非常有限的，而且尽量不要因为数据，然后帮自己贴上了某一些标签，因为的确有些人他在做完数据之后，发现自己可能是重度忧郁，或者是有什么很重大的疾病，对他来说啦，这非常严重，然后他自己更无法接受。然后也会把所有一切的行为模式啊，或者是发生的事情，都指向这个指标。但是其实它不一定完全是从这里来的。好，所以大雄，你去看身心科没有让你比较好吗
1: ？没有，没有，没有。我一直原本以为跟他讲的一些谈话，还有在他手册上面讲的一些事情，会比较好。嗯，可是我发现我去了几次之后，状况是越来越差的。毕竟我是一个，嗯，我也是一个企业的负责人，我觉得我的脑袋没有办法继续这样下去。又加上他其实会开一种类似镇定剂的药，让我思考停滞，然后越变越笨。我后来就渐渐的不去。
0: 那你怎么会找到哲学智商
1: ？呃，说起来这里是有其他小故事，但是我觉得那不重要，重点就是朋友介绍。我一直在尝试找不一样的解药，还有药物来把我这件事情搞
0: 定。那你来智商本来是想要拿到更多的药，可以让你变得更好吗
1: ？对啊，对啊，对啊。其实我一直在想，哲学智商有没有更好的？要不要让我变笨，或者是让我可以安心睡觉？啊，结果我来到这边之后，我发现他不会给你处方钱。那
0: 我们没有开药，你那时候有没有很失望
1: ？有啊，我想说会不会下一次再来？我前面三次都在等他开药
0: 。呃，至少在国内，你找的任何哲学智商师，他都是没有办法帮你开药的。但是，我们都相信，其实面对心理状态的问题，或者是思考逻辑的问题，其实解药是在我们自己身上
1: 。嗯，这是我来止水止汤，真的真的很深刻的体会是，是他就是教你用你自己习惯的一个逻辑跟公式，然后让你以后遇到问题的时候自己去解决，自己去把结打开。但是重点还是要你自己愿意把你自己的一些惯性，还有一些逻辑讲出来。我觉得这样才是真的是治本啊，也是调体质的一种方法。要不然，身心科的这种处理方式，我觉得只是治标哎，他根本就没有办法在你心里化解你心里的结，跟疗愈你心里。最内出的伤
0: ，我觉得身心科跟智商其实扮演的角色是不一样的。那大雄刚才提到就是关于逻辑的问题，他吃了身心科的药，有时候头脑会昏昏沉沉的。那我我觉得其实身心科有它的功能跟效果存在，因为呃有的时候的确会是身体内分泌的问题。那如果搭配药物以及谈化的话。可能就是效果会比较好啦，因为刚才提到，呃，他其实只有去身心科拿药，并没有真正有深度的谈话，是吗
1: ？对啊，他就是一个工厂的流水线，我一直在寻求从哲学之上这边拿到更好的镇定剂跟解药，或者是安眠药。可是来了第三次之后，我就有,有点小失落，因为。就像金宇讲的，就是哲学智商都不会开药给你
0: 、啊。所以你到第三次还在期待有药吗
1: ？有，我想说会不会累加
0: ？那就表示我们的谈话可能没什么效啊，你还是在等药
1: ？呃，有没有效是一回事啊，就是想说有没有其他附加价值
0: 。好，那因为刚才大雄提到逻辑的问题嘛，那有的时候造成我们。很多的焦虑啊，或者是情绪，它不是只有身体的状况，有的时候是因为我们在逻辑思维方面卡住，也会累加更多我们呃无法控制的情绪。那大雄一开始来智上的时候，其实是呃对于自我认同、自我怀疑是非常强烈的，因为可能身边有很多的资讯，可能是来自于朋友。家人或者是工作环境所认识的人，那这些资讯呢，其实都是非常片段的。那那那时候的大雄会用这些片段外来的资讯来判断自己。那因为他非常的混乱，自己混乱的情况下，再加上外来的资讯也很多，所以在那时候其实他对于自我认知跟自我自我的逻辑是没有办法掌握。后来透过谈话。然后渐渐找出大雄自己的逻辑，然后让他用他自己的逻辑去认识他自己
1: 。我觉得这个，我觉得这个系统非常好，因为不是每一种药物都适合在每一个人身上。那你自己懂得自己怎么去找药引，然后治愈自己是很重要。其实这是，我觉得。这学智商跟申心科比较不一样的东西，这学智商不会像走流水线这样子，然后再就是会用你自己惯性的逻辑跟方法引导你去解开你自己的结。我觉得这个比申心科还好的太多，简直是量身定做。因为，嗯，我们。总是有一天需要懂得把自己治愈，要不然一直依赖身心科。我相信身心科的医生也早晚需要再找另外一个身心科的医生。这个就好像一部电脑放在那边很久都没有去插电，忽然插上电之后，整个 CPU 跟处理器都开始在 run 可是 run 的途中，其实这途中我也发现。我的软体更新的速度，还有处理的速度，没有此时此刻现在的电脑一样快，我一样有效率
0: 。所以，你电脑开机之后，你发现自己最大的问题是什么
1: ？就是我只是一台通了电的电脑，我里面没有任何程式，很空白，然后还有一些恶性的病毒在。
0: 哎、欸，我觉得这病毒的形容很,很好、欸、因为在我们的思想当中，其实我们有的时候会被植入一些错误的认知吧，然后我们就会一直相信我就是这样子的人，或者是这个信念呢，可能会对我们的影响很大，但是我们却不知不觉。所以你在电脑开机，你有发现你中了某一些毒吗？
1: 嗯，我电脑开机之后，我发现我其实中了不少毒，然后再加上可能运转的速度好比两三个世代之前，所以我电脑刚开机的时候，我还有点害怕跟惶恐。那我觉得最主要是你自己要把你心放开，然后大大方方来，大家把电脑摘了。该换的零件该换，然后该灌的软体灌一灌。我觉得这几个 run 下去之后，我觉得我的思维逻辑跟答辩能力好很多
0: 。你说的答辩是跟别人答辩还是自我答辩？跟
1: 别人答辩的能力，其实跟车一样，不管是电脑还是车啊，你修好之后还是要自己去运转一下，才知道我们到底。修到什么程度，或者是还有哪些需要补强的地方？我觉得这都是需要时间的，还有是去社会上的谈吐才能去印证
0: 。那你可以分享一个，你找到什么具体的有毒的思想，然后你是怎么自己排除它的
1: ？有毒的思想其实很多，我讲一个最。具体的，在我身上发生的例子就是说，我不会读书。对，我从小到大，然后出社会之后就比较少了，就是一直很容易被人家强调我不会读书，我不会读书，我不会读书。那我其实，在哲学之上上面发现一件事，就是说。其实会不会读书比较没有上实质，没有什么实质上帮助，是你在社会上的理解力跟执行力，能不能符合这社会的期待跟社会的要求？我觉得这个比读书还来的重要啊！是哲学上让我想透了这些
0: 事情，所以没有读书的这这一个。事情会让你产生很多的负担，或者是觉得你就是一个不够好的人啊，或者是会造成一些自我否定吗
1: ？会会会会会，就也不知道是哪里来的。我平常的话就很像一只发了疯的僵尸，一直在不断的乱跳乱跳乱跳啊！我只要听到没有读书两个字，就好像有人在我的额头上贴了一道符。然后我就停住了
0: 。为什么停住
1: ？停住哦，停住！我就开始怀疑我自己啊
0: 。这个没有读书的这个标签，是从小到大都一直跟着你，还是后来才出现的
1: ？小时候有一段时间呢、啊，那这几年，这一两年，有人在我身边一直提到这件事情，我觉得。那这些知之识之后，我其实发现，其实我要了解哲学之上，也要多多少少会读大家惯性去思考的逻辑，因为数学其实有教你这些东西
0: 。我其实对“没有读书这”这这句话，还觉得还蛮有趣的，因为我们所谓的读书，都是在讲读一本书，或者是去了解某些知识。因为书也是别人写出来的，那这书里面都会有作者自己的逻辑。换一个角度来说，读一本书，那哲学智商比较像是帮助你自己读你自己的这本书，因为或许你就是一本书。但是如果我们连自己都读不透，也不知道自己的逻辑，或者我现在到第几章了，剧情发展到哪里，我自己对。呃，我自己的状况是很模糊的时候，其实他就会处于非常混乱的状态。哲学智商比较像是帮助你开始去读你自己的这一本书，所以它的效果可能比吸取更多的知识要怎么样让自己变好还要更好。因为当你开始读懂自己的时候，你不只是读懂你的过去以及现在，你甚至可以。开始为你的这本书写下新的篇章
1: 。我觉得每个人都像一张白纸，然后或者像一本空白的笔记本。我接触到子学之上之后，我开始在想，我会用什么方法让这张纸或者是这本笔记本有更多的色彩。
0: 所以你觉得每个人都是空白的吗？那如果是空白，就不会有这么多烦恼了
1: 。那就是你无意间，或者是无嗯，你无意间，或者是你不懂嗯，你根本就没有思辨能力的情况下，人家给你加一些色彩，人家给你加一些色彩，可是你根本就没有想过这些色彩你适不适合用，或者是你喜不喜欢用。不是每一个人都喜欢人家给你的颜色
0: 啊！我了解你的意思，你的意思是说你自己没有什么想法的时候，别人可以任意的在你这一张空白的白纸上写下很多东西，画上很多颜色，但是那不是你想要的，而且那也不是你
1: 。对
0: ，好，所以等于说你开机之后删除了那些别人附加在你身上的标签、颜色或者是想法。你开始去画上你自己想要的颜色
1: ，是
0: 开始建立自己想要的想法
1: 。其实，嗯，我中断这样的想法很久。我其实，在疫情之前，我是一个很自我或者很自己有自己思维逻辑的人。那我
0: 觉得很有趣啊，因为你一开始是非常自我的人，就是这张白纸是写满了原本你自己的想法。可是后来，他变成一片空白了，然后再让别人写下其他人的想法，是这样吗
1: ？对，我连拿笔的能力都没有
0: 。那他当初怎么变成空白的？你本来是有自我的想法，后来变成空白，是因为你身上发生的那些挫折跟事情，让你的自信啊、自我啊，或者是你的想中心思想都不见了吗？
1: 对，其实我一开始这几年，我身上发生的事情，我一直想，我我其实没有别人想象中坚强。嗯，我没有想过一个家庭会让我的事情这么重
0: 。这就是一个自我认识的过程，因为有时候我们一开始对于自己可能会有一些既定的想法，可是，在发生事情之后，发现原来我不是我想的那样，但是。我们还没有找到，那我到底是怎么样的时候？如果有很多的声音又影响了我们，就会陷入困惑的状态。但是这，我觉得这都是过程啦。如果没有经历这一段，也不会到现在去确认说我自己到底是怎么样的一个人，或者是我的思想是什么
1: 。说的很好，自己的自己心里的自我意识还有中心思想要很够强，要不然很容易迷失自我。或者是适度的要找人讲讲话，这就我觉得哲学智商跟心理智商呃身心科不一样的地方。我这样子两个比较之后，我觉得教你治愈的能力很重要。就好像老人家一直讲说，那给你鱼吃不如教你钓鱼。那我觉得你去看什么名医，去拿什么药都还来得重要。不可能时时刻刻都有人在你旁边帮你，你自己要学会疗愈你自己。我觉得这才是所有一切的根本。跟你发现你自己本身哪里有问题，我觉得这才是人家所谓的调整体质吧
0: 。刚才大雄提到发现自己到底哪里有问题，因为我记得他前一阵子有跟我讲过说。他好像变成问题儿童了
1: 。对啊，因为我一开机之后，我就会锁定我身边每个人当成目标，然后每个人就拿来计算一下，计算嗯，去侦测他下一步要干嘛。那他做这个动作是要干嘛？我连我家的狗都拿来做实验的、啊，看他们的反应是什么。
0: 所以你开始分析你家的狗，还有你身边的朋友
1: 。对，我发现都一样是畜生，好像大家的本能反应都差不多。不
0: 要这样子啦！关于自我分析啊，它其实是蛮好的一个开始，但是这是我个人的建议啦、啊，就是说我们也不要去过度分析我们身边的人，还有过度分析自己，因为。呃，这会陷入一个思想中的焦虑感。我好像看到我很多问题，可是我都没有办法解决。我又想到了另外一个新的问题，层层累加之下，反而会让我们自己更慌。分析自己，其实是要让我们看清楚我们的现状。那最重要的，还是如何去解决我现在面对到的问题。那甚至有一些我看到的问题，说不定是短时间没有办法解决的。那我们也可以找到一个自处的方式去面对它。有的时候急于去解决问题，反而会让我们乱了自己的节奏，或者是在一个看见问题马上要解决问题的圈圈里面不断的在打转。没有，这是听听到大雄刚才就是连狗都分析了，我忍不住想要提醒一下。呃，看到这些问题也不要过度分析啦、啊，不然真的会很焦虑。那最后呢，如果要用一句话来形容哲学之上，你会说什么？你要跟那种不认识哲学之上的人介绍，只有一句话哦，你会说哲学之上是什么什么？你会怎么形容呢
1: ？教你自己练你自己懂的内功，然后把你身上的不好的病毒都排除掉，就是内功。从调整体质开始
0: 。好，今天谢谢大雄跟我们分享的开箱哲学智商，他自己的体验啊。那希望他分享的对大家都能够有一点小小的帮助。那如果你有任何对于哲学智商的问题，也可以来我们粉砖或者是 IG 留言，我们也会。尽力的回答你的问题。那我们今天就聊到这边，拜拜
1: ，拜拜。